0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler bu defa Seyfettin Aracın Unutulmuş Topraklar romanını konuşacağız hoş geldiniz hoş buldum ee, sadece bu roman da değil genel olarak Seyfettin Aracın yaptığı diğer tüm işlere de e, bakacağız. E, Mardin'de doğdu. Zaten bu topraklarda ot, o toprakların değil mi Mardin'den e, unutulmuş topraklarda çok izler var. Tümüyle aslında e, oralarla ilgili çok güzel resimler çekmiş. Mazıdağ yatılı ilk öğretim okulumun ardından Diyarbakır'da ortaokulunu e, okuduğunu görüyoruz. Sonra lise bitiyor ve İstanbul'a geliyorsunuz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştiniz?
2: Hayır, İstanbul Mardin arasında yaşıyordum. Hı hı, hı. Ee, yılın 8 ayı Mardin'de, 4 ayı İstanbul'daydık. Hı hı. Ee, üniversite eğitimi için aslında yurt dışına gidecektim ama İstanbul kısmet oldu, burada kaldım.
1: Evet, Bahçeşehir Üniversitesi evet. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. 2004 yılında kurduğu şirketler grubunun kurucu başkanlığını sürdürüyor şu an hali hazırda. Beşiktaş Kongre üyesi, aynı zamanda Gravür Birinci basım kitap, harita ve yağlı boya resim koleksiyoneri olduğunuzu öğrendik ya yani internette Hı. yaptığımız taramalarda. Eski CV'ye bakmışsınız. Evet. <gülüyor> evet. Bunlar devam etmiyor mu? Hangi Hayır, iletimi? devam
2: ediyor. Şirketlerle ilgili
1: ticareti tamam bıraktı. Profesyonel
2: yazarlığa devam ediyor.
1: Peki. Birçok dergiye derlemeler, öyküler ve şiirler yazdı. E, i̇lk kitabınız e, orada yazdığınız şiirlerin bir toplamı mıydı? Yoksa yayınlanmayan e, şiirler miydi? E, hangisinden bahsediyoruz? Sevgili yalnızlıktan bahsediyoruz. E, i̇lk
2: şiir kitabımız bizim Kent Şiirleri. Hı hı. E, i̇lk romanımız da Sevgili Yalnızlık. Ah, düzeltelim evet. Kent Şiirleri affedersiniz. Evet. Evet. E, aslında dergilerde yayınlanan hiçbir şiirimizi... Ve yazılarımızı, denemelerimizi, öykülerimizi çıkardığımız kitaplara koymadık. Hepsini yeni, taze taze olanları yayınladık. Aslında editörlerimizin de istediği buydu. Dergilerde daha önce okuyucular zaten okumuşlardır. Biz yeni olanları, çekmecede olanları çıkaralım istediler. Ve kent şiirleri öyle çıktı son yılların en kalabalık şiir kitaplarından biri oldu. 225 sayfa bir şiir kitabı derledik. Hı hı hı. E, tamamen son dönem yazdığım şiirlerden ...aforizmalarda ve sözlerden oluştu. Evet,
1: Kent Şiirleri kitabı... Kent ...2020 şiirleri. yılında basılmıştı. Evet. Araya iki roman girdi. Tam e, acaba şiiri bıraktı mı... ...Seyfettin Araç diyecekken... E, ...bir röportajınızda... E, ...dördüncü kitabın... ...yeniden bir şiir kitabı olduğunu... Evet. ...olacağını anlıyorum. E, sert ve gerçekçi türde... ...diye tanımlıyorsunuz evet. değil mi? Evet. E, dördüncü gelecek olan... ...şiir kitabının. Şöyle biraz şiir akımının dışında bir
2: şeyler yapmak istedim çünkü şiir biliyorsunuz romantizm akımına uyan bir tür yazı ben romantizm akımının dışında biraz daha gerçekçi sert ve roman tadında bir şiir kitabı olsun istedim çünkü bazı köşe yazarları benim ilk romanım için içinde şiir kitabı gizli diye söylediler bu çok hoşuma gitmişti bu defa bir şiir kitabının içinde bir roman gizli olsun istedim ve birbiri ardı sıra ardışık 111 şiirden oluşan birbirini tamamlayan şiirden oluşan bir şiir kitabı çıkarıyoruz ama tabii ki sert ve gerçekçi bir şiir olsun istiyorum çünkü milattan önceki bir aşk hikayesini anlatıyorum. Hmm. Tek aşka odaklandığım bir kitap olacak. Hmm. O da kendi bütün türünde. Şiirler bütün, bütün şiirler mi? Bütün tek bir aşka odaklı bir kişinin birinci teki şahıs diliyle yazdığım hmm. bir
1: kitap oldu. Hmm. O da büyük ihtimalle Ocak ayının başında raflarda olacak. Evet, e, romantik değil dediniz. Genelde biz şairleri gerçekçi dediniz. E, genelde biz şairleri romantik biliriz. Ee, ama sizin yazdığınız şiirler romantik olmayacak. En azından Nisan 2024'te çıkacak kitaptan bahsediyorum. Peki siz kendinizi romantik bir şair olarak tanımlar mısınız? Ben
2: romantik değilim. Duygusal bir insanım. Çünkü bir, bir tezim var benim. E, romantizmi insanlar duygusallığı Tanrı yarattı diyorum. O yüzden romantizm bana çok uyan bir şey değil. Çok gerçekçi bulmuyorum. Şiir sanatı içinde gerçekçi bulmuyorum. Roman sanatı içinde gerçekçi bulmuyorum. O yüzden daha duygusal. ...daha travmatik, daha farklı
1: e, anekdotlarla yazmayı seviyorum. Peki, bölündüğünüzü düşünüyor musunuz? Çünkü toplamda Nisan 2024'te iki şiir, iki roman yazmış olacaksınız. Hı. Dengeli bir e, seyir aslında bu. Ne dersiniz?
2: Şöyle Nisan ayı için planladığımız aslında bir romanımız var. E, hmm. Kefaret ismiyle e, yeni çıkacak şiir kitabımız Ocak ayı için ha, planlıyoruz. Zamanda, evet. Hatta Nisan-Mayıs seçim sonrası için planladığımız... E, ...iki şiir ve üç roman bitmiş olacak bizim hmm. için... E, editörüm çok istiyor. Ben çok istiyorum ve e, çevremde bana akıl veren bu konuda usta üstadlarım çok e, yönlendiriyorlar. Çünkü ben kendimi şair olarak çok görmüyorum açıkçası. E, biraz daha e, romancı kimliğimin ön plana çıkmasını e, istiyorum. E, bu yüzden bu şiir kitabı araya girecek şiir kitabı
1: o yüzden roman tadında olsun istedim. Hmm. Peki romanlarınız şiir tadında, şiirleriniz roman tadında. Evet. Onu Biraz kafa karıştırıcı ama evet. yani bu kötü anlamda söylemiyorum bunu olabilir. Gayet güzel farklı tarzlar denemiş olmanızda evet. biraz sonra ilk e, romana döneceğiz. E, orada da denemiş olduğunuz sana hani yasaklı kelimeler, evet. e, kendinizi zorladığınız ve farklı bir e, arayışta olduğunuzun da aslında e, bir manifestosu gibi duruyor. Evet e, sevgili yalnızlık e, romanına döneceğiz sevgili dinleyenler. İlaveten Pen Yazarlar Birliği Türkiye Denetleme Kurulu üyesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak e, faaliyet gösteriyor. E, birçok e, aktivist kimliğiyle de birçok Aydınlar Kurulu'na davet ediliyor evet. Seyfettin Araç Şimdi e, tabi eskiden gitmiştik, yeniyle evet. birleştirmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> Dostum eksik bir şey kalmamış o olması evet, adına. Evet. evet güzel oldu. Edebiyatla sizin ilişkinizin ilkokul yıllarınıza gittiğini görüyoruz. E, ki ilkokulda yani Mazı Dağında yatılı olarak okuduğunuz ilkokulda e, her şeyi okuyormuşsunuz. Ee, orada haftalık edindiğiniz masal ve hit hikaye kitaplarıyla okuma okumayla olan ilişkiniz. Daha sonra ortaokul ve lise sıralarında da kısa kısa denemeler yazmaya başlamışsınız. Ee, ve o sürelerde ciddi bir okuma e, deneyimi e, edinmişsiniz. E, bir gün bu coğrafyanın en büyük yazarlarından biri olmak için e, okumam gerektiğini biliyorum diyorsunuz verdiğiniz evet. bir röportajda. Evet.
2: Ya şöyle bana göre iyi bir yazar her şeyden önce çok iyi bir okur olmalı. İyi bir okur olmadan iyi bir yazar olma şansınız yok. Hele ki bu coğrafyada yaşıyorsanız Rus edebiyatına hakim olmanız lazım, İngiliz edebiyatına hakim olmanız lazım, Türk edebiyatına hakim olmanız lazım, Avrupa edebiyatına hakim olmanız lazım. Benim ilk gençlik yıllarım bu bütün edebiyat türlerini, edebiyat bölümlerini, e, ...yazarları e, ve roman türlerini, şiir türlerini, hikaye öykü türlerini araştırarak, okuyarak geçti. Hı hı. E, o dönemlerde tabii ki çok büyük bir yazar olma e, iddiam vardı. E, ondan sonra biraz istemediğimiz şeyler araya girdi. Hep dergicilik yaptım, e, birçok dergide yazdım ama profesyonel anlamda yazar e, kimliğini kazanmam biraz e, zaman aldı. Çünkü... Niye? Çünkü... İş, i̇ş vardı hmm. hep aile işleri hmm. vardı hmm. ve e, o işleri yapma gereksinimi vardı aslında gereksinim de denmez pek ama biz e, bir kılıf bu, bulmak zorundayız kaçmak için kendimizi başarısız ya da korku korktu dememek için e, korkak dememek için e, o dönem iş yüzünden biraz e, ticarete devam etmek zorunda kaldım ve kendi işlerimizi yaptım ama her zaman edebiyat vardı. Edebiyattan hiçbir zaman kopmadım. Çok iyi dergilerde yazdım. Çok güzel dergilerde yazdım. Üniversite yıllarından başlamıştık. Üniversite yazmanız, yıllarında yazdım. Evet, üniversite yıllarında başladım. Sonra böyle artık profesyonel anlamda hayal ettiğim o büyük yazar statüsüne kavuşmak için ve insanlara yazabildiğim şeyleri oku, okutabilmek için bu yola girmem gerektiğini düşündüm. Birçok arkadaşım beni çok... Bu konuda cesaretlendirdiler ve kitaplar e, ardı ardı çıkmaya başladı.
1: Evet. Kim iyi edebiyat yapabilir sizce? Bunu bir röportajınızdan yine e, evet. alarak... E, ...aktarıyorum, soruyorum. Normalde hani bu konuklara sorduğum böyle hani klasik bunu size yazma eğiten neydi... ...başucu kitabınız neydi gibi klasik sorularım yok podcastlere baktıysanız. Burada diyorsunuz ki iyi bir romancı olmanızı sağlayabilir. Nedir? Çok araştırma, çok okuma. Sizi iyi bir edebiyatçı yapabilir ama iyi bir romancı olmanızı sağlamayabilir... E, fakat hayatın içinden geliyorsanız yaşamın tüm kaynaklarından arınıp çıkmışsanız insanlarla insan gibi iletişim kurup insanları insan gibi görüp karşılığında insanlık görmüşseniz acılar yaşamış acılar görmüş acılar tatmışsanız iyi bir romancı kimliğinizle pekiştirip güzel eserler yaratmak artık zor değildir diye sürdürdüğü metinler evet, evet. cümlelerde. Şöyle, bence
2: hayatın içinden geliyorsanız iyi bir yazar olabilirsiniz. Ama yine hmm. ilk iddiamda duruyorum, iyi bir okuyucu olmanız gerekiyor. Hayatın içinden geliyor olmanız gerekiyor ve hikayelerinizin olması lazım. Yaşadıklarınız, gördükleriniz, duyduklarınız bunlar çok önemli. Birçok insan çok kötü şeyler, acılar ya da travmalar yaşıyor ama bunu kağıda dökebilmek sanat. Hmm. Biz bu sanatı gerçekleştirebilen kalemler ya da yazarlar... Biraz hayatın içinden geldiğimiz için şanslıyız. Bunu kağıda dökebildiğimiz için şanslıyız ve bunu sevdiğimiz için şanslıyız. Yani bana en çok sorulan röportajlarda ya da gittiğim konferanslarda en çok sorulan soru neden edebiyat?
1: Hmm.
2: Başka çarem yok. Ben yazarak anlatabiliyorum. Hmm. Başkası konuşarak anlatabiliyor. Başkası film çekerek anlatıyor. Biri belgesel çekerek anlatıyor. Biri şiir yazarak anlatıyor, biri roman yazarak anlatıyor, biri köşesinde köşe yazısı yazarak anlatıyor. Ben Kimi tiyatro oyunu yazarak anlatıyor, kimi oynayarak anlatıyor. Ben romancı kimliğim ve şair kimliğimle yazarak anlatabilen insanlardanım. Hı
1: hı. O yüzden elimdeki tek e, zenginliğim bu. Tek ama maalesef. zenginliğinizin de maşallahı var yani daha ne olsun dedirtecek çok, bir zenginlik olacaklar ee, peki e, ilgili kısımda benim doğru mu anlamışım şimdi siz unutulmuş topraklar da bir Mardin tabii ki evet. e, damgası var Mardin'de birçok kişinin oraya gitmiş belki birkaç günlüğüne gitmiş görmüş... ...aa ne güzel demiş ben burayla bir ilgili bir roman yazarım demiş... ...bir köy romanı yazmaya çalışmış diyelim ki kişinin... ...aslında o yazdığı roman değil mi sizin düşüncenizle çok iyi olmayabilir... ...çünkü o toprakları acaba ne kadar yansıtacak... ...yani işte birkaç günlük bir görmeyle bir Mardin yazma ya da bir köy yazma... ...edebiyat ne kadar iyi olursa olsun ne sizi o kitabın romanın kapağını kapattırır ve daha okutmaz? Şöyle düşünün. Çok her... iyi bir sanat <gülüyor> sergilendiğini düşünelim. Kesinlikle.
2: Şöyle düşünün. Ee, Yaşar Kemal İnce yazdığı zaman yıllarca Çukurova'daydı. Çukurova'nın hmm. çocuğuydu. Orada büyümüştü. Orada dizi parçalanmıştı. İşte gözü, gözünü kaybetmişti. Attan düşmüştü. Dayak yemişti. Acı yaşamıştı. Mutlu olmuştu. E, karnı orada doymuştu. Orada hmm. aç kalmıştı ama Yaşar Kemal dışında örnek söylüyorum Sabahattin Ali çok büyük bir yazar ama Sabahattin Ali e, gidip de e, Torosları yazamazdı hmm. yazardı ama hasbel kader yazardı ne kadar iyi bir yazar olursanız olun ben mesela unut, unutulmuş topraklar e, Türkiye'de yine daha önce yazılmamış bir türde yazdığım bir roman yani hem narrator tanrı anlatıcı diliyle yazdım, hem de birinci teki şahıs diliyle yazdım. iki farklı girişi olan ve iki farklı finale olan bir roman Hı -hı. Hı -hı. bunu yaparken ben eğer Mardin'de çocukluğu ilk ilişkiler geçmemiş bir insan olarak yazmış olsaydım inanın çok eksik kalırdı Zürih anlatıyorum girişte
1: Zürih'te gireceğim bir... evet. gireceğim orayı unutmayın Peki. lütfen eee Peki e, oraları görmek lazım diyorsunuz. E tabii bu bir yazar olarak hani sizin görüşünüz dinleyiciler katılır katılmaz. Çünkü bundan şöyle bir şey çıkabilir. Yani Yaşar Kemal e, oralarda hiç yaşamasaydı da acaba hani o sanatıyla, hayal gücüyle bu gözlemlerini yansıtsaydı muhtemelen çelişkiler olurdu, hatalar olurdu. Ama yine
2: iyi bir kitap çıkarırdı. E,
1: çıkardı ama hani kapattırır mıydı kapağı o farklı görüşler verilebilir. Hani sizin görüşünüz çok değerli konuk olarak Çeşit. o yüzden itibar edilmesi gereken bir görüş. E, ama hani farklı görüşler de olabilir tabii ki. Kurgu olduğu için çünkü sevgili yalnızlığa gidelim hemen biz istişleye götürmeyin tamam. gidelim adım adım çünkü o da çok değerli bir çalışma başta şir kitabı diyebilirim suçta ama e, sonra toparladık e, evet. bir kadın ve bir erkek var değil mi Likos ve Tidu onunla tanışıyoruz bu romanda ve yine İstanbul'da bir adadayız Likos iflah olmaz bir hayalperest Tidu ise bunun tam tersi bir gerçekçi. Sanki bir düşün içindeler, zamansızlığın yarattığı bir zaman boşluğunun içinde uzun uzun sohbetler ediyorlar. E, düş olmayabilir bu, e, hepsi gerçekte olabilir. E, bu sevgili yalnızlıkta. Evet. Aslında kitaba baktığımız zaman e, kitabın, e, romanın bir monolog, monodiyalog şeklinde ilerlediğini görüyoruz. İki karakter ütopik bir zamanda e, karşılıklı konuşuyorlar. Yasaklı kelimelere biraz sonra gelelim. Tamam. Sadece bu kapsamda e, romanı konuşursak yani monodiyalog oluşunu, e, monolog oluşunu konuşursak e, bu kitapla ilgili neler söylersiniz?
2: Şöyle ben... İddalı sev... bir ilk roman bu. Tabii ki e, cümleye başlarken şöyle söyleyeyim. Çok sevdiğim bir insan bana şey söylemişti. Demişti ki e, sevgili yalnızlık aslında senin kült romanın ve son romanın olmalıydı. Yani ilk roman için Hı. çok iddialı bir e, giriş e, ve ben çok etkilendim tabi bu söylemden ondan sonra ben sevgili yalnızlığı tek cilt için yazmadım 3 cilt aslında Hı. sevgili yalnızlık sevgili delilik ve sevgili Hı. yoksunluk Hı. diye geliyor. Yani diğer çalışmalarım da var şu anda. Hmm. Onları da... 2000... Başta planlandı mı yoksa çok ilgi çektiği için mi sonra 2003 ıı, tasarladın? Aslında ben bunu iki cilt olarak yazmıştım. Hmm. Yayın evim tek cilt olarak basmayı ve kısaltmayı uygun gördü. Sonra çok ilgi gördü. Aşırı derecede benim düşündüğümün de üstünde ilgi gördü. Ve şöyle ilk roman için çok ilgi gördü. Se sevgili yalnızlık Türk edebiyat tarihinde bir ilk roman. Çünkü monolog, monodialog türde yazılan bir ilk roman. Sebebi de ben bunu aslında bu romanı tiyatro oyunu olarak yazdım. Tiyatro oyunu olarak yazdım. Hatta sahnelenmesi için de bir e, özel bir grupla günler süren bir toplantı topla, toplantılar silsilesi yaptık. Oturduk e, ve fakat olmadı. İstediğimiz gibi olmadı. Sonra ben bunu e, romana çevirmek istedim. Romana çevirmem de biraz zamanımı aldı. Yani neredeyse iki yıla yakın zamanımı aldı sevgili yalnızlık çok zor bir roman hangi çağda geçtiğini bilmiyoruz Hangi döneme ait olduğunu Hı -hı. bilmiyoruz. Hı -hı. Sizin de bahsettiğiniz gibi birazdan geleceğimiz nokta yasaklı kelimeler olan Hı -hı. o yasaklı kelimeleri söylediğinde kendini kaybedecek bir karakterimiz var. Ütopik evet. karakterler bunlar.
1: Evet. Değil mi? Aslında bu Adem ve Hava'nın da kovuluşuna da bir Biz gönderme zaten. değil Kesinlikle. mi? Evet. O yasaklı kelimeleri kullandığınız zaman evet. bambaşka şeyler olacak. Aldığım notlara baktığım zaman bambaşka olacak şeyler ne? Birbirlerini kaybedecekler
2: öyle oluyor evet hı hı. çünkü o o kelimeler onlar için çok önemli ve e, şöyle düşünün ben Likos'u ve Tidu'yu yaratırken e, tamamen kurgusal bir roman oldu e, Likos biliyorsunuz İstanbul'un ilk ismi ilk adı e, Tidu Mardin'in ilk adı Likos İstanbul'un ilk adı Tidu Mardin'in ilk adı ve şöyle bir şöyle bir durum oluştu e, in, ben bunları yaratırken m, İstanbul için biliyorsunuz Acılar Kraliçesi der eski şairler. Hı hı. E, tam bir kadın figürüdür e, İstanbul. Mardin'de bir erkek figürüdür Kartal Yuvası Kartal. Hı. Ben burada okuyucu yine ters köşe yapmak için Mardin'i e, kadın İstanbul'u erkek yaptım hı hı. O yüzden karakterleri değiştirdim. Ve İstanbul'da geçiyor olay ama hangi dönem, hangi çağ, nerede geçtiği, nasıl olduğunu tam olarak insanlar anlamasın diye çok... E, Ütopik bir dille yazdım, çok zorlandım. Çünkü benim bütün akademisyen arkadaşlarım, yazar arkadaşlarım, etrafımdaki insanlar, iyi edebiyat okurları sevgili yalnızlığı 2-3 defa okuduklarını söylüyorlar. Çünkü ilkinde anlamadıklarını, zor geldiğini hatta bazen 20 sayfa geri dönüp tekrar okuduklarını söylüyorlar. Kitabın en can alıcı ve benim çok uğraştığım bir bölümü var. E, 6-7 sayfayı noktasız yazmaya çalıştım. O da bir kendime meydan okumaydı. Evet,
1: hiçbir challenge'lar topluluğu Kesinlikle, aslında sizin evet, yaptığınız evet. şey.
2: Niye bunu yapıyorsunuz? Sebebi şu ben kalemime güveniyorum. Hı -hı. İyi bir yazar olduğumu biliyorum. Hı -hı. Ama iyi bir yazar olduğumu insanlar Hı -hı. bilmiyor. İnsanların iyi bir yazar okuduğunu, iyi bir yazarın eserini okuduklarını görmelerini istiyorum. Anlamalarını istiyorum, hissetmelerini Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Ben 7-24 evde, ofiste, çarşıda, sokakta iyi bir yazarım diye gezinip dursam ne gam insanlar iyi bir yazarın iyi eserini okumadıktan sonra bir anlamı yok. Hmm. Bunu yapabilmemin şeyi de edebiyata geç profesyonel anlamda geç başladığım için kendime göre tabii bunu söylüyorum. 36 yaşımda başladım. 37 yaşında başladım biraz hem acele ediyorum hem de öyle eserler ortaya koymaya çalışıyorum ki insanların dikkatini çekebilsin ve
0: o kitabı alıp okusunlar Serhat Sarı sözemli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Spudnik'te.
1: Yaş da bu arada gayet uygun çünkü öbür türlü 20'li yaşlarda yapıp da yazdıklarınızdan pişman olup bunu nasıl yazdım evet. deyip e, hayflanmak da ayrı bir şey. Yalnız e, yani yayın evlerinden birinden ikisinden bağımsız olarak hepsinin e, şu saçmalıklarından gerçekten artık bıktım. E, kısa yazın az yazın okumuyor satılmıyor yok bilmem ne şu bu filan diye bu kadar zahmet de yazılmış... E, kitabı nasıl kısalttırırlar, nasıl sayfaları attırırlar, e, değil mi? Kitaptan çıkartırlar. Bir tuhaflık var. Yani sizin sektör. sadece yayın evinizle alakalı değil, bütün yayın evleri bunu yapıyor. Bu yayın evleri bu kafayla ee, hani Rusya'da olsaydı eğer Dostoyevski'nin olduğu dönemlerde Tolstoy'un olduğu dönemlerde bunlar bu kafayla hayal, e, ne suç ve cezayı bu kadar kalın yaptırırlardı incecik 150 sayfalık suç ve ceza olurdu ne savaş ve barış bu kadar uzun olurdu ne Anna Karen'le bu kadar uzun olurdu Allah'tan bunlar e, dönemin Rusya'sında ya da Fransa'sında o klasiklerin yazıldığı dönemlerde yayıncılık yapmamışlar da hani oraya burnlarını sokmamışlardı bu zaman olmuş da en azından e, çok fazla etkilenmemişiz
2: burada bir parantez açayım Peki. ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben e, iyi ki 20-30 yıl önce de bu yayıncılar yoktu. Yoksa Tutunamayanlar da yayınlanamazdı. <gülüyor> bir gün tek başına da yayınlanamazdı. E, düşünsenize Veda Türk Ali okuyamayacaktık belki hmm. de. Oğuz Atay'ı okuyamayacaktık. Doğru. Belki de. Diyecekler, İnce Mehmetleri de okuyamayacaktık.
1: At. Yani atılacak şey mi o her Kesinlikle. bir sayfası? Paha
2: biçilemez bunları. Ya. ya şöyle düşünün. Ben günlerce yayın evimle tartıştım. Hmm. Türkiye'nin en büyük yayın evi. Günlerce tartıştım. ...yani şunu anlatıp... Ya ...Seyfettin bu okunmaz... Daha ...ben popüler kültür yapmıyorum... ...ben açıkçası insanlar için kitap yazmıyorum... ...ben sanat için kitap yazıyorum... Hmm. ...benim yazdığım şeyim... ...bugünkü insanların izinde bir değeri olmayabilir... Ama 10 yıl sonra 20 yıl sonra değeri
1: olmayacağını siz garanti edebiliyor musunuz? Evet. Ben kişisel gelişim kitabı yazmak istemiyorum ya ki. Ya bir de her şeyi onu söyleyecektim. Yani yayıncıların da burnunu sokmaması lazım. Kişisel gelişim yayınları olduğu zaman konuk da ediyoruz, şey de yapıyoruz. Yani herkes de onu okumak yazmak zorunda değil. Saygı duyuyoruz. Onları da konuk ediyoruz. Başımızın üstlerinde yeri var. Fakat yani roman sanatı farklı bir şey. Bırakın yayınlansın belki 30 sene sonra, 100 sene sonra onun değeri anlaşılacak. Şu anda da anlaşılıyor. Şu anda belki yani... diyorum. Hayır, teori doğru. Bile, evet okunmaz tırnak içinde teorisi doğruysa bile. Hani bırakın zamanı geldiği zaman anlaşılsın. Diyorum. Ama bunun sebebi
2: maalesef ve maalesef <gülüyor> ekonomi, sadece ticari. ticari. Yani keşke e, mantıklı bir ekonomi perspektifleri de olsa. Hayır. Tek düşünceleri biz bir kitaptan kaç lira kazanırız? Ne kadar kazanırız? Tek dertleri bu. Hı -hı. Yoksa inanın çok iyi yayın evleri var. Hı -hı. Türkiye'de öyle güzel yayın evleri var ki sizi destekliyorlar, yanınızda duruyorlar, e, onoru ediyorlar ama yüzde doksanı doksan beşi
1: şu anda para para para başka bir şey düşünmüyorlar. Sizin bu arada kitabınızın her iki kitabın tasarımının böyle birbirine yakın olması da gayet güzel evet. olmuş. Kitap her yönüyle. Ben gayet seçtim gayet onları. Şahane. Unutulmuş topraklara geçelim. Bu defa yine bir çalın. Burada var mıydı sizin bir önceki kitapla ilgili ekleyeceğiniz bir şey? Yok söyledim. Tamam. Ee, unutulmuş topraklarda da bir kahraman yok bölüm bölüm birçok kahraman var. Kitabı açıp başlarına baktığınız zaman ilk kısmına baktığınız zaman bunun bir hikayeler topluluğu olduğunu düşünebilirsiniz. Musa'nın hikayesi, Naze'nin hikayesi, Mira'nın hikayesi gibi. Aslında bu şöyle tanımlanıyor. Bir kahramana ve bir olaya indirgenen roman tarzına uymayıp ...birden çok kahramana ve gerçek hikayeye e, okuyucuyu sürüklemesi. İsviçre'ye evet. gelmeden hani genel olarak romanın e, bir e, yazım tarzından bahsederseniz... ...ve hani bu, bu challenge'dan bahsederseniz sevinir. Tabii ki şöyle genel geçer bir gözle baktığınız zaman hikayeler topluluğu gibi durur. Ama
2: bir hikaye yazarıyla bir öykü ve roman yazarı arasındaki en büyük fark... ...hikaye yazarları bir olayı başlatır ve bitirir. Ama roman yazarı öyle değildir. Ben yarattığım dört karakteri birbiriyle bağlıyorum. Hı -hı, Onların iç içe geçen hikayelerini yazıyorum. Hı -hı. Her birini bir yıl arayla yazıyorum ve bunları yazarken o iç içe geçmiş hikayeleri, gerçek hikaye, gerçek olayları romana giydiriyorum. Kurgu var mı var ama unutulmuş topraklar gerçek bir hikaye. Yaşanılan bir hikaye. O yüzden bölüm bölüm yazmak zorundaydım. Hı -hı. Yani Miran'ın hikayesi başka. Hı hı. Civan hikayesi başka, Nazir'in hikayesi İzhiçre başka ama. Evet. ama
1: iç şeyler. Evet, İsviçre'deyiz evet. kitabın başı itibariyle. Miran yanında Vilma ile çıkıyor karşımıza. Evet. Ee, kafasında da bir dünya düşünceyle tabii evet. bunları bir monolog şeklinde okuyucuya sunuyor. Sonra telefonu çalıyor. Arayan Musa değil mi? Musa'nın evet. telefonuyla Miran bavulunu toplayıp Zürih'ten. Mardin'e gitmek durumunda kalacak. Kalacak. Evet. Başı böyle, bu şekilde Musa sadece nazeh diyebilmiştir, başka da bir şey demez telefonda. Fakat bu e, Miran için. Fazlasıyla yeterlidir. yeterlidir, apar topar kendisini toplama bağlamında. Kitapta dört bölüm var, sayfa 21'de Civan'ın hikayesiyle başlamak istiyorum. Bu arada her bir bölüm farklı renklerle karşımıza çıkıyor. Genelde siyah beyazdır ama bu da bir zahmet. Evet. Renkler ne anlatacak okuyucuya?
2: Renkler o karakterin yaşadığı hmm. acıyı ve onunla özdeşleşen rengi vermeye
1: çalıştık. Hmm. Civan kanla başlıyor, kırmızıyla hmm. başlattık. Evet. Bakalım e, bu e, sevgili ile kısım yani yazarın kanla başlıyor dediği kısım e, nasıl başlayacak. Babası öldürüldüğünde civan 5 yaşındaydı. Sonrasında hayatı boyunca bir daha mutlu olamadı. Güneydoğu'da zamanın en karışık savaşın ve kıyımın en azgın olduğu faali meçhul cinayetlerin ay çıktığı 80'li yılların sonu 90'lı yılların başıydı. Her yerin ölümle, acıyla sınandığı, insanların ortalardan kaybolduğu, cesetlerin kuyulardan, mağaralardan, toplu mezarlardan toplandığı, açlığın, sefaletin, çaresizliğin, korkunun kol gezdiği, devletin, sistemin, hukukun olmadığı bir dönemde kimsenin neden, ne sebeple olduğunu anlamadığı bir şekilde Civan'ın babası Azmi öldürüldü. Bu şekilde bir başlangıç. Biraz da. uzun bir giriş. Hı hı. Yerinde dozunda bir giriş aslında... Evet ayrı bir bölüm değil ama Azmi'nin hikayesinde yine devamında var. Yani Azmi'nin hikayesi denebilirmiş ama aslında civanla çok bağlantılı olduğu için oradan devam ediyor. Komşu köylüler ve kendi köy sakinleri gibi hayvancılık, çiftçilik işleri yapan Azmi biraz mecburiyetten biraz da parasızlıktan ama en çok da içinden çıkamadığı çaresiz korkudan askerlerin kibarca e, önermekten ziyade bariz şekilde zorladığı, direttiği koruculuk işini kabul etti köylerindeki diğer tüm erkekler gibi eline silah alıp devlet için örgütle çatışmaya gerekirse dağlarda savaşmaya karar veren Azmi, daha ilk maaşını bile alamadan bir akşam köyün arka tarafında üzüm bağlarının iç kısmında vahşice öldürüldü diye sürdürdüğü metinlerde. Bu da Azmi'nin kısa hikayesi ama sonra e, şeyde geziyoruz zaten her iki kesişen hikayede de geziyoruz. Buradan Civan'ın hikayesiyle sözü size bırakmış olayım. Civan bizim aslında
2: baş karakterlerimizden biriydi. Hı hı. E, i̇simleri değiştirmek zorunda kaldım. E, maalesef izin alamadığımız için. Hı hı. Civan
1: 5 yaşında babasını kaybediyor.
2: Ve hikaye öyle başlıyor. Çünkü köylerinde
1: okul yok. Hı. O kısma isterseniz gelelim oradan evet. devam edersiniz. Köyde okul yoktu, sağlık ocağı yoktu. Bakın saniyesinde buluyorum ilk o kısmı. Elektrik yoktu, su yoktu ama alabildiğine fakirlik ve acı vardı. Köyün girişinde küçük bir göl, gölün etrafında küçük küçük taşlar vardı. O gölden hayvanlardı. En az insanlar kadar faydalanıyordu. Köylü kadınların çamaşır yıkadıkları, gün yıkadıkları, çobanların hayvanlarını geçindirdikleri, geçirdikleri, e, su içirdikleri o küçük göl yaşam kaynağıydı diye sürdürdü. Evet,
2: fakirliğin ve sefaletin kol gezdiği bir dönemden bahsediyoruz. Darbe dönemi hala izlerini hissettiriyor insanlar hı hı. üzerinde. Ve Civan bir köylü çocuğu olarak babasını çiftçi bir ailenin oğlu olarak babasını bir gece kaybediyor. ve Gerçekten hayat boyunca bir daha mutlu olmuyor. Hiçbir şeyi bir daha babasının yarattığı o derin boşluğu dolduramıyor. Romanda vermeye çalıştığımız şey oydu aslında. Hiçbir şey onu mutlu etmiyor. Akranlarından daha zeki olması ya da akıllı olması ya da işte e, Türkçe biliyor olması avantajları olması hiçbir şey onu mutlu etmiyor. E, en nihayetinde de zaten finalde nasıl mutsuzluğa gömüldüğünü çok uzun cümlelerle hmm. okuyucuya evet.
1: vermeye çalıştım. Evet evet. Civan'ı bir tek kitapta tabii yer yerde çok önemli bir kısım teşkil ettiği için mutlu eden tek şey köylerine elektrik gelmesi değil mi? Tam bir evet onun için,
2: onun için artık şans evet, dönmeye başlıyor ve hı hı. köye gelen baş mühendis Civan'la ilgilenip onun deha sayılacak duruşuyla, bakış açısıyla, perspektifiyle karşılaşıp şaşırıp ona yeni bir hayat sunmaya çalışıyor. Tabii onunla beraber
1: köyde yaşayan evet. diğer çocukları da. Hı hı. E, tabii elektrik gelmesini özellikle o mühendiste yollarının kesişmesi anlamında önemli olduğu için vurgulamak istedim. E, şimdi sayfa 126 okulun diye başlayan kısma götüreceğiz e, okuyucuyu. Okula alışma ve okul kuralları kısmında okulun ara döneminde e, gelen dolayısıyla eğitim öğretime geç katılan bu köy çocuklarını... Okula adapte etmek epey zor olacağı benziyordu. Öyle ki üst sınıfların derslerine girdikleri için bu çocukların eğitimiyle doğrudan ilgili olmayan öğretmenler bile tartışmaya katılıyordu. İşte tam olarak aslında başta söylediğimiz hani oraları bilmeyen kişi değil mi? Hani elektriğin olmadığını bilemez çocukların okulu bile olmadığını bilemez. Su olmadığını bilemez. Canlandıramaz. Hani kurgu dünyasında bambaşka bir şey yaratılabilir. O da çok değerli. O ayrı. Ama hani gerçekçi bir şey yazıyorsak, gerçek hikayeden yola çıkıyorsak o detaylara hakim oluyor olmak gerekiyor. Hakim, hakim olmak, olmak
2: gerekiyor evet. Gerekiyor. Ben de o sıralardaydım. Ben de o okulda okudum. Ben de o sefaleti, açlığı biri bir. Tabii ki akranlarıma göre gerçekten çok şanslı bir çocukluk geçirdim ama Derin travmalar yaşadığımız okul döneminde yeni gelen öğrencilerin yaşadığı zorlukları birebir gördüm. Askeri kamp gibi düşünün, bir askeri gibi düşünün ama bu askeriyede çocuklar 18-19 yaşında asker ocağına gelen çocuklar değil. İlk okula başlayacak ve bir kelime Türkçe bilmeden 6 yaşında annesinin kucağından çıkarılıp okula bırakılan ve orada artık... Askeri düzenle, askeri sistemle yaşamaya çalışan çocuklar e, toplamından bahsediyoruz. Hı hı.
1: E, anlattığımız zaman evrenin neydi? 80'li yılların ortası. 80'li yılların ortası. Şimdi Miran'ın hikayesine geldiğimiz zaman yine 80, bu defa yine 80'lerdeyiz ama 87 yılının soğuk bir Şubat akşamındayız. E, zifiri karanlık, 43 haneli köyün üzerine erken çökmüş, askerden özellikle kolodan ve silahlı örgütten korkan köy halkı Erkenden evde kapanmıştı. Son iki yıldır silahlı örgüt ve askerler arasında arafta kalan çaresiz, yorgun, bıkkın halk artık neredeyse nefes alamayacak durumdaydı. Etrafta en ufak bir çıtırtı, karanlığı delen tek bir ses yoktu. Dışarıda sadece hayvanlar, ağaçlar, taşlar, tarlalar kalmıştı. Sert rüzgar, soğuk havayı kapı altlarından, pencere per pervazlarından e, içeri gürültüyle püskürtüyordu. Köylüler... Kapılarına sıkı sıkıyı kapatmış, ahırlarını kilitlemiş, kadınlar doğru düzgün yemek yemeden, yorgunluklarını atamadan çocuklarını doyurmuş, sonra uykuya yatmışlardı. Köy sonsuz bir karanlığa, ürpertici ve dipsiz bir sessizliğe gömülmüştü. Dışarıdan sorsak, dışarıda sarsak sarsak gezen köpekler de suskunluğu ayak uydurmuştu. Teyrkuzda olmanın nasıl bir his olduğunu uzun zamandır çoluk çocuk herkes öğrenmişti. 7 yaşındaki çocuk da, 70 yaşındaki yaşlı da olaylardan bir an önce e, olayların bir an önce son bulması için dua ediyor, geceleri kabuslardan uyanıp uykusuzluğa teslim oluyorlardı. Kaldı ki dua etmek ve uyumak dışında ellerinden gelen pek de bir şey yoktu. Gündüzleri tarlada, bağda, bahçede çalışarak, hayvanları meraya çıkararak bir şekilde e, yaşananları unutup az da olsa nefes alıyorlardı. Ama bu kışta kıyamette iş de yoktu. İnsancıklar karanlık basar basmaz evlerine çekilip pencerelerin önüne monte ettikleri demir panjurları kapattıkları anda mahpuslar gibi hapis hayatı başlıyordu diye resmettiği evet. e, bu metinlerde. Kasvetli bir değil mi? Kasvetli ama Vardı, gerçek. gerçek. Yani
2: onu Hatta birçok yeri yumuşatmak zorunda kaldım. Hı hı. E, editörüm çok eleştirdi. Çok çok sevdiğim, çok değerli bir editörle çalıştık. E, kendisi bazı noktalarda beni çok sert e, ve çok vurucu e, bölümler e, yazmakla suçladı. Ben tabii ki olanı yazdım. Hı hı. E, bir edebiyatçı olarak elbette ki, ...biraz e, abartma sanatını kullanmış olabilirim. Ama bu e, inanın yazdığım gerçeklerin %5'i 10'u kadar bile değildir. Hı hı. E, i̇nsanlar okudukları zaman kendilerini orada 1987 yılının... ...Şubat'ında o soğukta o köyde e, o panjurları, demir panjurları kitlenmiş... ...kapıları kitlenmiş ve elektrikleri olmayan köyün içinde o odalarda... ...kendilerini hissetsinler istedim. Ve birçok... E, Gelen tepkiye, gelen okuyucu yorumlarında da buna ulaştığımı, bunu başardığımı görüyorum, hissediyorum. Bu da bir yazar için çok onur verici bir durum. O yüzden bu roman için söylüyorum sadece. Unutulmuş toprakları ortaokul sıralarında oturan öğrenciler de okuyabilsin diye. Hem biraz yumuşattım, hem de dilini çok neif ve çok sade bir dile evrilttim. Bunlar hala.
1: Evet. Editörünüzden sonra mı yaptınız bunu yoksa? Yok, bu editörüm en hali. son
2: editörden geçer. Biz Hı -hı. yaz yani taslağı veririz ve üç okuma provasından sonra artık bizden çıkar. Hı -hı. Ama şöyle düşünün e, sevgili yalnızlıkla e, unutulmuş topraklar arasında neredeyse 90 derece bir yazı stil farkı var. Hı -hı. Ben okuyucuya şunu da vermek istedim. Ben istediğim türde yazabilirim. ...okuyucunun karar verdiği nokta değil... ...benim karar verdiğim nokta çok önemli... ...ben sadece unutulmuş topraklar... ...için... ...bu dili seçtim ve bu yumuşak... ...naif dilde devam ettim... ...bundan sonra çıkacak romanlarımın hiçbiri... ...bu sadelikte ve incelikte olmayacak... Hmm. ...hepsi yine sevgili... ...yalnızlık tadında... ...ağdalı, sert ve e, okunması... ...zor romanlar olacak... ...çünkü ben yazarken zorlanmak istiyorum... ...insanlar da okuyucular da okurken... ...zorlansınlar hmm. istiyorum... Yani gerçek edebiyatı en azından benim kitaplarımda
1: görsünler evet, için Bunu şu sözlerle de aktarıyor bu röportajında. Günümüz edebiyat dünyasından sıyrılan bir tarz yaratma gayretinde konuğum salt edebiyat, gerçek edebiyat yaparak bu sanatı ayakta tutma gibi de bir gayem var diye sürdürüyor. Popüler kültüre iş kitaplarına, kişisel gelişim saçmalıklarına teslim edilmeyecek bir alanda veriyorum bu savaşı. Ben acıları olan, yaşanmışlığı olan anlatılmayı ve duyulmayı değer farklı hikayeleri, yaşanmış olayları anlatıyorum diye sürdürdüğü cümlelerinde. Evet. Unutulmuş topraklarda da evet gerçek acıyı ve gerçek yaşanmışlığı biz bütün satırlarda görüyoruz hem o topraklarda unutulmuş topraklarda tırnak içinde büyümüş gelişmiş olması bu yazıları oluştururken metinleri oluştururken işini kolaylaştırıyor konumun e tabi Ezidiler değil mi e, bir e, şey var Naze'nin kısmında karşımıza çıkıyor. Naze Ezid'i kız çocuğu. Evet Ezid'i kız çocuğu. Evet. E, burada e, aslında Naze'nin hikayesine başladığımız zaman ilgili notumu bu, bu, bulayım. Bir. Evet Yusuf ve Zelu'nun hikayesiyle aslında başlıyor. İkisi de Ezid'i evet. e, bireyler e, ve sayfa 219 diye başlayan kısma baktığımız zaman... Yusuf da bir ezidi gibi halkının binlerce yıllık tarihini, inançlarının beslendiği kaynakları, kutsalını, adlarının anlamını, kökenini biliyordu. Dünyanın sonsuzluğuna, yaradanın onu yok etmeyeceğine inanıyor, doğaya saygı da kusur etmiyordu. Evet. Ezidi inanışı öyle çünkü hı hı.
2: ezidiler doğaya sonsuz saygıyla yaklaşıyorlar. Ezidi kültüründe ağaç kesmek yoktur dalkırmak yoktur. Ezidi inanışında doğanın hiçbir e zerresine zarar verme gibi bir düşünce yoktur. Ezidiler e tarih boyunca belki de bu coğrafyanın görmüş olduğu en hümanist e bireyleri ve topluluğudur. E Cenah olarak, topluluk olarak ve e kültür olarak bence birçok e Orta Doğu kültürünün önünde e olan bir kültür. Ben Ezidilerin yanlış bulduğum e, kültür detayları da var. Doğru bulduğum ve çok beğendiğim detaylar da var. Hı hı. Özellikle kadınlar kısmında Ezidiler kadınlara aşırı saygı gösteren bir topluluk. Hatta liderlerinin çoğu kadın hı hı. ve kadınlar aileyi yönetiyor. Bu konu benim çok ilgimi çekmişti. Hı hı. Yusuf ve Zeluh'ta da bunu yaşat, yaşatmaya çalıştım. Gerçek bir aile Hmm. Ee, sıkıntı yaşayan bir aile ve Naze'nin doğumundan e, çok önce başlattım onların hmm. bölümünü. Hmm. Çünkü orada vermeye çalıştığım Salt nazen hikayesi değil. Hmm. Çünkü e, Unutulmuş Topraklar Naz'ı ikinci roman olarak gelecek zaten. Hmm. O yüzden burada Naze'nin hikayesini biraz
1: dokundurarak ama asıl hikaye Zelun hikayesini vermeye çalıştım. Zaman nasıl geçti? Aylar yıllar nasıl aktı? Hayat nasıl değişti? Hiçbir şey anlamadı Zelo Naze nasıl emekledi, nasıl yürümeye başladı, nasıl dillendi, nasıl büyüdü, babasını ilk ne zaman sordu onu bile unuttu. Zaman akıp giderken birçok şeyi beraberinde götürmüş, geride hayatın kokuşmuş çeri çöpü pisliği kalmıştı diye evet. sürdürdüğü kısımda zeluh deyince e, oraya aktarayım dedim. E, sevgili dinleyenler Seyfettin Aracın e, Unutulmuş Topraklar romanının metinlerinde dolaşıyoruz. İlk defa stüdyoda ilk defa programımıza daha doğrusu konuk olduğu için hem onun metinleri hakkında da fikir sahibi olabilelim diye bol bol da bu metinlerden size aktarım yapıyorum. Evet zor değil mi? Farklı olmak zor zaten bu topraklarda sadece unutulmuş topraklarda değil unutulmamış topraklarda da farklı olmak toprakta, çok zor.
2: Her toprakta zor maalesef unutulmuş topraklarda 80'li yılların ortasından itibaren ciddi bir kaos var ciddi bir sıkıntı var insanların yaşadığı ve içinden çıkılmaz hale alan bir durum var. Orada Nazi'yi bir kız çocuğu gözüyle okuyucu okusun istedim. Çünkü 4 karakterim var. Hı hı. Dört 4 babasız çocuğu anlatıyorum romanda. Hı hı. Bu çocukların üçü erkek biri de kız çocuğu hmm. ama kız çocuğu olduğunu anlamıyoruz aslında. Hmm. Yani okuyucu onun naifliğini, yumuşaklığını, güzelliğini, duruşunu çok fazla anlamıyor. Çünkü ben diğer yazarlar gibi karakterlerimi çok fazla betimlemeyi, çok fazla onları detaylı anlatmayı sevmiyorum. Ben onların ruh halini anlatmayı daha çok seviyorum ve bu benim uzmanlık alanım. Burada da vermeye çalıştığım ve almaya çalıştığım tepkiyi aldığımı düşünüyorum. Çünkü okuyucu o dört öğrenci arasında seçim yapmak zorunda kalmasın. Ya da bu benim karakterim, bu benim çok sevdiğim karakter, bu beni daha çok anladı desinler de çok istemedim. O yüzden hepsini kendi perspektifimden önce süzgeçten geçirerek ondan sonra biraz da onların özelliklerini katarak okuyucuya vermeye
1: çalıştım. Masalı olmayan bir halkın çocukları olmak, sevgili dinleyenler büyümek, çocuklar doğurmak, onları masalsız büyütmek, kimliğinden, inanışından korkmak unutulmuş topraklarla alışılagelmiş bir şeydi. Tüm azınlıklar gibi ezidiler de bu acıdan ve yabancılaşmadan paylarını düşeni yüz yıllardır alıyorlardı diye sürdürecek. Tırnak içinde tabii böyle kendi cümlelerim gibi oldu araya sevgili dinleyiciler <gülüyor> deyince <gülüyor> <gülüyor> Araç, Seyfettin Araç'tan alıntı yaptığını söyleyeyim.
2: Ee, ezidilerin gerçekten masalları yok. Hmm. Çocuklarını uyuturken ya da e, ağladıkları zaman onları e, susturmaya çalıştıklarında okuyacak masalları yok çünkü... Masal yaratılan bir dönemden geçmemişler hiçbir zaman. Hep acı içinde ve soykırıma uğradıkları için masal diye bir şey yok hmm. Ezidiler'de.
1: Çok daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Ne üzücü bir şey değil mi? Hani çok üzücü. Acılı, acı dolu masalların olması ayrı bir şey ama onun bile olmaması. O bile yaratılmamış hmm. ve çok
2: daha şey Ezidilerin çocukları çok erken öldüğü için hiçbirine güzel isimler koymuyorlar. Hmm. Şeye inanıyorlar hem nazara inanıyorlar. Yani çocuğuna fare ismini koyan yüzlerce ezidi var.
0: Hmm, Kedi, tabii
2: diye. tabii nasıl olsa ölecek ne isim koyalım gibi bir e, durum var. Ben bunları araştırırken ezidi köylerine gidip ezidi ailelerle saatler günler Niye haftalar sürüyormuş bu arada e, O dönem tabii ki dağda yaşıyorlar çoğu. Ha, Yerleşik, coğrafi evet coğrafi koşullardan dolayı Yerleşik hayata daha tam geçmemişler ve e, en son işit saldırılarında dahi biliyorsunuz on binlerce ezidi katledildi. O yüzden e, hep bu coğrafyanın böyle mahkus e, kaderi diyelim onların başına geldi. Onların yaşadığı acılarla e, sonlandı.
1: Evet. Ee, şimdi bir de bir ayrıntı var. Kitapta dört karakter anlatıyorsunuz. Çok zor bir şey oradan oraya geçirmek bir yazar olarak. Yani dört farklı roman yazmış bir şey evet. gibi enerji sercemiş gibi ama aslında beşmiş. Evet. İzin vermemiş. Evet. İsmini değiştirebilirdiniz. İsmini değiştirmeden yazmamanızın sebebi ne o beşinci kişiyi? Saygı.
2: Hmm. Saygı duyduğum için. Çünkü... Yani hikayeyi
1: bile yazma dedi. İsmimi geçirmeyi Hayır.
2: bırak. Hikaye nasıl oldu? Ya o çok farklı bir hayat seçti. Hmm. Hem cinsel kimliği hmm. olsun, hem hmm. duruşu olsun, hem yaşam tarzı olsun. O farklı bir hayat seçti ve biz insan olarak saygı duymak zorundayız. Onun yaşantısına, seçimlerine, kararlarına saygı duymak zorundayız. Her ne kadar e, bu beş karakterden biri olduğu için bu romanda olması gerektiyse de e, kendi kararıyla olmak e, istemedi. Ben böyle bir şey de olmak istemiyorum. Çünkü ailem bu kitabı okuduğu zaman onun ben olduğumu anlayacaklar dedi. Hmm. Ben de saygı duyduğum için onu karakter, o karakteri romandan çıkardım ve altı yedi ay onunla uğraştım sadece. Aa, çünkü çıkardıktan yani sonra birbirine de tabii ki birbirine ya. değen bölümleri de çıkarmanız gerekiyor. O anıları, o hatıraları, o yaşanmışlıkları çünkü o kadar muhteşem detaylar vardı ki. Evet.
1: Bir cümleyi unutmuşsunuz yalnız biz onu tespit ettik evet. o kişiyle ilgili. Nasıl? Yok yok öyle bir ha, şey yok. <gülüyor> Olur mu olabilirdi yani peki? <gülüyor> <gülüyor> Yazarın heyecanlı doğru. anları. Doğru. Dört okuma provası yaptık. <gülüyor> evet peki. Ee, şimdi biraz soluklandıralım sizi. Siz suyunuzu içerken. E, gelen kitaplara şöyle bir baktığım zaman. İpek Ongun'un neydi o adlı kitabı? E, bugünkü kargodan çıktı. Bu soru son yıllarda özellikle de biz ileri ee, yaşlar, yaştakilere ve hatta genç de diyebileceğimiz e, odak noktası olan kişilere e, soruluyor diyor. Son cümleyi, kelimeleri uydurdum soruluyor diye diye şey. Çünkü okuyamadım. E, hem silik yazmışlar hem küçük yazmışlar. E, o yüzden neydi o? İpek Ongu'nun kitabı demekle yeteneceğim. İdil Hazan Kohen'in Yeni Nesil Anne adlı kitabını e, görüyorum. Kohen'in e, kaleminden hayatının en büyük sürpriziyle gelecek Planlarını yeniden yapan modern e, matrak ve büyük konuşan bir anne adayının Kahkalar Vadeden zorlu yolculuğunu anlatıyormuş bu gelen kitapta Bahar Eriş'in düşleyen, düşünen, dönüşen insan kitabı da e, okulda öğretilmeyen yaşam becerilerini bize anlatıyormuş e, burada da Bahar Eriş yeni gerçeklere e, uyumsuz hayatlarımızı birçok yönden yeniden düşünmek ve dönüştürmek zorunda olduğumuzu bunun için de duygusal zeka, dikkat ve odaklanma, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve zaman yönetim becerilerinin geliştirmemiz gerektiğini bize söylüyormuş. Peki size bunların dışında bir kitap vereceğim. Çünkü bu üç kitap da size hitap etmeyeceğini değerlendirdim. <gülüyor> Çok teşekkür ettim. <ederim. gülüyor> Mahir Ünsal Eriş'in... Öbürküler adlı romanını vereceğim. Çok da sevdiğim bir romandır. Mahir Ünsal Eriş'i konuk da etmiştik stüdyomuzda. Bizim millet unutmaya meraklıdır. Dünya ikiye yarılsa üç gün sonra dünyada olduğunu hatırlamaz dediği Güzel. üst başlıkta Öbürküler romanını size şöyle uzatalım. Çok teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Teşekkürler geldi. için çok teşekkür ediyorum. Evet.
2: Çok e, kibar çok mayifsiniz. Her şey için. Size ve ekibinize
1: sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Programın ikinci kısmında Seyfettin Araç'ın Unutulmuş Topraklar. Romanını e, konuştuk sevgili dinleyenler. Ve yaptığı diğer bütün işleri de aslında konuştuk Seyfettin Araç'ın. Şu an ikinci baskısı bizim elimizdeydi. E, etkilendim. Hoşuma gitti. de Öneriyorum size. Program bitti. Hoşçakalın.
0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenli gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.